0: Wasserzeichen, der Podcast der Kannewischer Collection rund um Therme, Sauna und Wellness. Mein Name ist Alexander Königsmann. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wasserzeichen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich denke, wir kennen das alle. Also nicht nur in den letzten beiden Jahren war das so, sondern auch davor natürlich schon. Unser Alltag ist oftmals extrem stressig, vollgepackt mit Terminen, mit Meetings. Die Kinder müssen versorgt werden. Die Oma möchte auch, dass man sie mal wieder besucht. Und dann wünscht man sich oftmals einfach so eine kleine Auszeit vom Alltag. Einfach mal entspannen und erholen. Und seit November 2021 ist ein weiterer Wohlfühlort dazugekommen, an dem genau das möglich ist, das Emser Thermenhotel. Gleich neben der Emser Therme, durch einen bequemen Bademantelgang verbunden, kann man hier nicht nur in einem modernen Vier-Sterne-Hotel logieren, sondern gleichzeitig auch in einer der modernsten und attraktivsten Thermen Deutschlands entspannen, schwimmen und saunieren. Jetzt werden Sie natürlich denken, klar, ein Hotel und eine Therme das ist ja jetzt nichts Besonderes. Daher gehen wir heute der Frage nach, was ist denn der besondere Reiz eines Thermenhotels? Und da freue ich mich sehr auf meine beiden Gesprächspartner heute. Herzlich willkommen, Andrea Meurer, Betriebsleiterin der Emsa-Therme und des Emsa-Thermenhotels und Dr. Stefan Kannewischer, Geschäftsführer von Kannewischer Collection. Schön, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo. Herzlich willkommen ja.
0: Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Man braucht so diesen Ort zum Entspannen, zum Runterkommen zwischendurch mal. Und was mich als allererstes natürlich interessiert, ist das so, wenn ihr habt jetzt dieses, dieses Hotel eröffnet, dieses Thermenhotel im November letzten Jahres, also im November 2021. Und man sagt ja, das, was man in der ersten Nacht in einem neuen Haus träumt, das geht auch in Erfüllung. Daher meine erste Frage. Habt ihr beide schon einmal eine Nacht dort verbracht? Und wenn ja, was war
1: der Traum? Und ist er vielleicht sogar schon in Erfüllung gegangen, Stefan? Ja, also ich habe ich hab tatsächlich in der ersten Nacht, wo Gäste drin geschlafen haben, war ich auch mit dabei. Mhm. Und äh, das war, ich habe geschlafen wie ein Engel. <lacht> das heißt, die Erholung war perfekt. Und äh, ja, ich glaube, das können unsere Gäste da auch. Sehr erleben. schön. Andrea, weißt du noch, was du geträumt hast?
2: Nein, aber auch ich habe super gut geschlafen. Gutes Zeichen.
0: Das ist ein, ein definitiv gutes Zeichen. Und ähm, bevor wir so ein bisschen einsteigen in das ganze Themengebiet, äh, von mir erstmal auch herzlichen Glückwunsch zum 50. Firmenjubiläum der Canevischer ähm, familie sozusagen. Ähm, wurde die im, am, am 1. Februar, glaube ich, diesen Jahres genau, 2022 ja, oh, gefeiert. Und äh, natürlich dann dementsprechend auch Glückwunsch zur Eröffnung des Thermenhotels. Jetzt ist es ja so, Stefan, ähm, du bist viel auf Reisen, du bist viel unterwegs, weil ihr natürlich nicht nur dieses eine Thermenhotel und die eine Therme ähm, habt, sondern viele weitere und du ja auch viel in Deutschland und auch in der Schweiz und so weiter unterwegs bist. Jetzt erstmal ganz persönlich von dir. Was ist dir wichtig in einem Hotel?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also wenn ich geschäftlich unterwegs bin, dann ist es mir sehr wichtig, äh, dass das... Äh smooth abläuft, also dass da reibungslos die Abläufe sind, weil das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass das einfach alles wie am Schnürchen funktioniert. Und wenn ich privat unterwegs bin, dann ist mir so eine gewisse Individualität wichtig, äh, das Wohlfühlen in einem Ort. Und äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was wir in unseren beiden Thermenhotels versucht haben zu realisieren. Dass es reibungslos abläuft in der Gasthaus, weil man will sich erholen, man will keine Barrieren haben und äh, gleichzeitig soll es aber natürlich sehr wohlfühlig sein und ich glaube, das ist äh, im Emser Thermon Hotel auch sehr, sehr schön gelungen. Ja. Mhm. Andrea, kannst du noch was hinzufügen? Wie ist es bei dir, wenn du im Hotel
0: ankommst? Jetzt mal rein privat, auf was legst du ganz besonders Wert?
2: Ich möchte irgendwo ankommen, also das heißt irgendwo hingehen, wo was Besonderes ist. Und ich glaube, das ist uns im Emser Thermen Hotel ziemlich gut gelungen. Ich habe eben dem Stefan erzählt, ich bin letzt zu einem Meeting gekommen, bin durch den Haupteingang gegangen und dann ist hinter mir die Tür zugegangen und ich war in einer neuen Welt. Das war ja. sehr schön.
0: Ja, und ähm, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen, du hast es gerade schon angesprochen, Stefan, so ein bisschen auch das Ziel, was ihr natürlich verfolgt äh, jetzt mit dem Emser Thermen Hotel. Wir fangen aber mal am Anfang an. Carnivisher Collection ist ja eigentlich erstmal ein Bäder-Spezialist. Seit 50 Jahren, wie wir genau. gerade gehört haben. Jetzt habt ihr im November letzten Jahres, ich habe schon gesagt, euer zweites Thermenhotel eröffnet. Das erste wird, glaube ich, zehn, wenn ich richtig informiert genau. bin, das Spreewald-Thermenhotel. Wie kam es denn dazu, jetzt Thermen und Hotels zu kombinieren?
1: Genau, also wir, wir sind Bäder-Spezialisten und haben 2005... Äh das waren unsere dritte Terme, die Spreewald-Terme eröffnet. Und dann haben relativ schnell unsere Berliner und Dresdner Gäste gesagt, die im Spreewald kommen, Spreewald ist sehr schön, UNESCO-Biosphärenreservat. Und die haben gesagt, die fahren natürlich eine Stunde oder sogar ein bisschen mehr. Und die haben dann gesagt, sie würden gerne bei uns schlafen. Und dann haben unsere Leute gesagt, nee, sorry, geht leider nicht. Aber es gibt Hotels in der Nähe. Wir für können die Sauna nachts ein bisschen ja. kühler machen, dann könnt ihr euch da hinlegen. 100 Meter oder 200 Meter entfernt gibt es tolle Hotels, da könnt ihr übernachten. Und dann haben die gesagt, nee, nee, also wenn wir ins Auto steigen müssen, fahren wir lieber wieder heim oder wir kommen gar nicht erst zu euch. Mhm. dass wir dann eigentlich äh, gemerkt haben, da gibt äh, es diese, diesen Wunsch eben aus dem Zimmer mit dem Bademantel direkt in die Therme äh, laufen zu können. Mhm. Und am Anfang haben wir gesagt, nein, Schuster, bleib bei deinen Leisten, wir sind Menschen, das tun wir jetzt nicht und so. Und irgendwann haben wir gemerkt, äh, das wird immer mehr dieser Wunsch und es entsteht ein eigentlicher Thermentourismus. Und in, in der Schweiz und in Österreich haben über 50 Prozent der Thermen haben ein eigenes Hotel und in Deutschland hatten damals nur 15 Prozent der Thermen ein eigenes Hotel. Und dann haben wir gemerkt, dass auch in Zukunft neue Projekte tendenziell immer ein Hotel dabei haben. Da haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir uns irgendwie drauf einlassen. Also unser Geschäft hat sich sowieso natürlich über diese lange Zeit verändert und wir haben früher auch keine Ahnung, Wellnessmassagen gab es nicht oder ganz früher waren Thermalbäder auch ohne Saunen. Also das ja. hat sich immer verändert und das ist jetzt, glaube ich, so ein, ein nächster Schritt. Und dann habe ich mich halt in dem Bereich auch reingearbeitet und haben dann irgendwann den Mut gefasst, äh, im Spreewald dieses äh, Thermenhotel eben genau vor zehn Jahren dann zu eröffnen. Ja. Jetzt kennen wir ja alle Wellnesshotels, also das ist ja, ne,
0: ich gehe in ein Hotel, da gibt es dann eine kleine Sauna und ein bisschen Whirlpool und eine Fangopackung noch zwischendurch, was Leckeres zu essen abends mit Erdbeeren, Fläschchen Champagner. Das ist aber ja irgendwie nicht das Gleiche, wie mir scheint. Also das, was ich auch gerade höre, Hotel und Therme sind irgendwie separat. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt den... Wie nennt ihr es den Bademantelgang? Genau.
1: Nein, ja, ja, also da, da kann man auch nicht durchgucken, oder? Nein, nein, der hat eine, kann eine gewisse Transparenz. aber man ist ja nicht nackig. Also Na ja, gut. man ist im Bademantel äh, und äh, aber natürlich eher so ein bisschen geschlossen. Aber Tageslicht, das ist uns immer mhm. wichtig. Früher war dieser Bademantelgang an, an verschiedenen Orten dann ein Kellergang und Keller ist immer so ein bisschen unsympathisch. So. Ja, das kennt man von diesen Kongresshotels. Genau. Ne, wenn man in die Sauna geht, muss man immer
0: mal unten in den Keller an der Tiefgarage vorbei und dann ja, geht es genau. links ab am Zigarettenautomaten
1: <lacht> geht's dann in die Wellnesslandschaft. Wir achten darauf, dass es am Licht ist und äh, das Thermenhotel ist aber nicht der Tod des, des äh, Wellnesshotels. Ein, ein Wellnesshotel ist ein großes Hotel und da gibt es einen Wellnessbereich und da gibt es zwei Becken und zwei Saunen und ganz viel Privacy, da sind vielleicht 15, 20 Leute gleichzeitig und da wird man auch mit der Sänfte dann quasi durch den Wellnessbereich getragen, da wird einem der Kaffee an der Liege serviert. Aber jemand, der eben das ganze Jahr in eine Therme geht äh, und sich die Vielfalt einer Therme gewöhnt, ist mit sieben Becken und sieben Saunakabinen, mhm. der ist dann ein bisschen enttäuscht, der sagt, das ist mir jetzt zu wenig. Und diese Leute suchen eben eigentlich äh, das Thermenhotel und das äh, Thermenhotel ist quasi umgekehrt, ist nicht ein großes Hotel mit einem kleinen äh, äh, Wellnessbereich, sondern ein Thermenhotel ist ein kleines Hotel mit einem sehr großen Wellnessbereich, wo eigentlich der, also die Therme als Wellnessbereich eben viel größer ist und eben die sieben Becken und sieben Saunakabinen hat. Und der eine sucht die Privacy des Wellness Hotels und der andere sucht die Vielfalt des Thermen Hotels. und das ist eigentlich so ein bisschen die Differenzierung und äh, jeder Gast sucht sich halt dann sein Angebot, was zu ihm passt.
0: Das heißt aber Andrea ganz kurz, wenn ich bei euch wird man nicht mit der Sänfte durch die Therme getragen?
2: Nicht im sprichwörtlichen Sinne. Nein, jeder darf bei uns das tun, was er möchte und darf dahin gehen, wo er hingehen möchte, ob das Saunatherme oder Wellnessbereich ist. Genau.
0: Aber dann ähm, sag uns noch mal bitte, was ist das Besondere jetzt genau am Emser Thermenhotel? Also wir haben gerade schon viele Vorzüge gehört, beziehungsweise haben auch gehört äh, von Stefan, wo der Unterschied liegt. Aber wenn du jetzt mal die, die ultimative Lobhudelei starten dürftest, also darfst du natürlich. mache ich jetzt. Ähm, ja, erzähl uns ein bisschen was über das Emser Thermenhotel.
2: Was wir eben schon gehört haben, ist der Bademantelgang. Das ist natürlich das, was ein Thermenhotel zum Thermenhotel macht, diese Verbindung zwischen Therme und Hotel. Im Emser Thermenhotel ist es so, dass das eine sehr unverwechselbare Lage direkt an der Lahn ist. Durch Bad Ems fließt die Lahn und die Emser Therme liegt schon an der Lahn und das Hotel liegt einfach daneben. Wir haben die Zimmer alle in eine Richtung gebaut, Richtung Süden. Die schauen alle auf die Lahn. Natürlich, je weiter oben, umso besser der Blick nach unten, aber alle schauen auf die Lahn, alle hören dieses Rauschen, dieses Flusses, das ist was ganz Besonderes. Wir haben zimmerbreite Fenster, die zur Hälfte aufgemacht werden können, das heißt man hat im Sommer tatsächlich auch so ein bisschen diesen Offenheitscharakter, diesen Balkoncharakter. Ein sicher sehr spezielles und besonderes Highlight ist unsere Sky Lounge, die ist auf dem Dach des Hotels im fünften Stock, das ist eine Bar mit einer großen Terrasse und die ist sehr anders gestaltet als der Rest des Hotels, also sehr modern. Wir hoffen, dass wir da auch externe Gäste anziehen können. Genau, das würde ich so als die Besonderheiten ansehen. Wir haben eine ganz tolle Gestaltung. Also der Gast, man kann sich da überall so reinfläzen und sich wohlfühlen, finde ich.
1: Es ist ein bisschen wie du, du hast das vorher eigentlich schon gesagt, also wo du, wo du kürzlich mal reingekommen bist, man geht da durch und dann geht die Tür hinter einem zu und dann hast du eigentlich nur noch den Fluss vor dir und äh, der Alltag bleibt quasi hinter dir und die Straße Wir sind direkt am Ufer vom Fluss, auch das Restaurant im Erdgeschoss und es ist einfach diese eine andere Welt, wenn man hm. die Tür hinter einem zugeht.
0: Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, die Sky Lounge oben ist, ist ganz modern, ganz anders als der Rest eingerichtet. Mhm. Ähm, man könnte jetzt auf die Idee kommen, der Rest ist irgendwie Altbacken eingerichtet, aber nein, nein. gib uns mal so ein kleines Bild,
2: der wie, wie, wie Rest der ist, Rest ausschaut. Ähm, ich würde sagen, modern gediegen eingerichtet. Also unsere Leitfarben sind Gold und Blau. Wir haben das ein bisschen gemischt mit ähm, grünen Möbeln teilweise und das ist alles sehr wohlfühlig. Das, ja, das hat ein sehr, sehr, man fühlt sich einfach extrem wohl und es ist trotzdem modern.
0: Mhm. Du hast eben, äh, Stefan, schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, also zum einen natürlich erzählt, worin der Unterschied besteht zwischen jetzt einem klassischen Wellness- und einem Thermenhotel. Wir haben auch über die Spreewald-Therme beziehungsweise das Hotel schon gesprochen und auf der einen Seite merke ich, wenn ich unterwegs bin oftmals, dass viele Hotels diesen Weg gehen und sagen, wir wollen irgendwie alles identisch haben. Wir wollen so ein bisschen, wie nennt man das, Convenience. ja? Mhm. Also wenn ich reinkomme, es sieht immer gleich aus. Das Frühstück ist immer gleich, die Zimmer sind immer gleich. Also klar, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Das mag ja auch der ein oder andere mögen. Und bei euch ist es aber schon noch ein Stück weit logischerweise anders, obwohl es beide aus dem Hause Kannewischer kommt. Es ist von der Grundidee her identisch und trotzdem haben ja beide Hotels ihren ganz, ganz eigenen Charakter. Wie kommt der eigene Charakter zustande?
1: Genau, das kommt, also eigentlich fängt die Geschichte früher an, oder? Also wir haben ja mit Baden-Baden gestartet und dann kamen die Kisalis-Therme dazu, die Spreewald-Therme. Und diese Thermen sehen auch schon unterschiedlich aus, sind teilweise auch schon älter, also ganz extrem das Friedrichsbad in Baden-Baden von 1877, denkmalgeschützt. Mhm. Also jede Therme sieht schon mal anders aus. Und wir haben dann schon überlegt, ob wir stärker angleichen wollen. Aber es ist ein Unterschied. Also McDonald's, da weißt du einfach, das ist immer gleich. Ja. Da, da weiß man genau, hier links ist die Toilette, rechts das Menü kennt man und so. Und die haben gesagt, nein, das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen aus dem Ort jeweils ein spezifisches Konzept ableiten. Das haben wir schon in der Therme. Und darum nennen wir uns auch Carnivish Collection. Und es steht obendrauf eben nicht... Carnivischer-Therme im Spreewald oder Carnivischer-Therme in Bad Ems, sondern steht oben drüber Emser-Therme, weil die steht in Bad Ems und die leitet sich aus den lokalen Gegebenheiten aus der Region ab. Und das Gleiche ist dann eben auch für die Hotels. Ja. Also wir haben gesagt, natürlich ist die Idee, also alle unsere Thermen sind auf Wellness, Erholung und Gesundheit ausgerichtet, zum Relaxen da, und genau gleich auch die Hotels ja also die sind wohlfühlig wir wollen ein gutes Essen haben wir, das Zimmer, die Zimmergestaltung ist äh, jetzt rein räumlich gesehen eigentlich fast identisch mhm. also die Raumaufteilung aber die Gestaltung ist total unterschiedlich also ganz anders im Spreewald haben wir ganz andere Farben ist natürlich auch zehn Jahre her hier haben wir jetzt eben dieses Gold und und Blau und ich finde noch wichtig und das ist, wie ich vorher schon gesagt habe, geschäftlich ist mir Convenience wichtig. Das muss funktionieren. Ja. Ja, da ist mir das nicht so wichtig. Aber wenn ich privat in Urlaub gehe, dann will ich etwas Spezifisches erleben. Wenn ich nach Italien gehe, dann will ich Italien erleben. Dann will ich nicht in einem amerikanischen Kettenhotel liegen, sondern da will ich Italienita erleben. Und genau gleich will ich in Bad Ems was anderes erleben, als wenn ich im Spreewald bin. Und daher diese unterschiedliche Gestaltung. Okay, für mich als
0: uneingeweihten Bad Emser, Gold und Blau, ist was genau aus jetzt, wenn, wenn du sagst, wir haben Elemente aufgenommen aus Bad Ems. Hat es mit Gold und Blau zu tun oder woran kann ich das vielleicht ganz spezifisch erkennen?
2: Die Architektur hat durchaus was mit Bad Ems zu tun. Die Architekten 4a, die haben sich damals bei der Gestaltung der Therme überlegt, dass sie Flusskiesel als Leitmotiv nehmen. Und das Hotel ist von der Form, wenn man drauf schauen würde, auch in dieser Form. Aber Blau und Gold haben jetzt nicht den direkten Zusammenhang zu mhm. Bad Ems. Das ist einfach, das sind gerade sehr moderne Farben. Mhm. Ähm, wir haben das gemischt mit viel Holz, Anthrazit und Schwarz. Und dadurch wird das alles sehr wohnlich, sehr warm.
0: Jetzt haben wir eben schon gesprochen ähm, über, oder wir haben die Lobhudelei schon erfahren. Also ich kann mir jetzt von meinem geistigen Auge sehr gut vorstellen, da mal ein paar Tage zu verbringen. Wie muss ich mir denn so einen klassischen Thermen-Hotelgast, Andrea, vorstellen? Mit welchen Wünschen, mit welchen Erwartungen kommt er zu euch?
2: Ich denke, wir haben zwei bis drei unterschiedliche Arten von Hotelgästen. Also in der Regel sind es Paare oder es sind Familien, die Paare, die am Wochenende kommen, von Freitag bis Sonntag, sind eher die Jüngeren, die unter der Woche arbeiten, sich ein bisschen erholen wollen, sich schnell erholen müssen und deswegen zu uns kommen. Die Paare, die unter der Woche kommen, sind tendenziell ein bisschen älter, arbeiten vielleicht auch nicht mehr oder nur noch Teilzeit, haben mehr Zeit, sich zu erholen. Und das ist quasi unsere Klientel unter der Woche. Aber wir haben auch durchaus Familien. Wir haben auch Freundinnen-Tage, Also das heißt, dass mehrere Freundinnen mehrere Zimmer zusammen mieten und einfach ein paar Tage sich entspannen wollen und viel Wellness und Kosmetik und solche Sachen machen. Das ist, denke ich, die Kernzielgruppe. Und wir haben Tagungsgäste. Mhm.
0: Junggesellenabschiede?
2: Versuchen wir zu vermeiden. So. <lacht> 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 <Honeymoons>. <lacht> eher der Honeymoons.
0: Eher Freundinnen-Wellness als ja, äh, Junggesellenabschied genau. eher nicht. Ja. Das ist erstaunlich. Ne? Es gibt Freundinnen-Wellness, aber so Freunde-Wellness gibt es auch. Das sind zehn, ja. zehn ja, Männer zusammen, das, ja?
2: Also in der Therme gibt es das in jedem Fall. Im Hotel habe ich das jetzt noch nicht gesehen, aber das kommt sicher noch.
1: Auch meine Kosmetik ist zunehmend ein Thema ja. geworden natürlich. Also früher war das natürlich nur Weib, fast ausschließlich weiblich. Das mhm. hat sich auch verändert, ja. Okay. Ähm, wir haben eben schon das Spreewald-Thermenhotel angesprochen,
0: ähm, auch dass es äh, zehn Jahre alt wird oder, oder ja wird im Dezember und jetzt wurde dieses Hotel ja auch schon mehrfach ausgezeichnet: Holiday Check Special Award 2021, Traveler Review Award 2021 von Booking.com. Hast du mit dieser Erfolgsgeschichte gerechnet und und
1: was ist es, was da die Gäste begeistert? Nein, also ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Also wir haben am Anfang großen Respekt gehabt, weil es ist quasi eine neue Branche. Ja. Und wir sind Neulinge in diesem Bereich. Ich glaube, was den Erfolg ausmacht, dass wir eben nicht Hotelprofis sind, sondern immer vom Gast aus gedacht haben. Also wir haben uns immer überlegt, was mag man denn als Gast? Und weniger, was ist für den Hotelbetreiber Gut, also wir beherrschen natürlich die Operations auch. Ja, wir haben vorher schon Gastronomien gehabt. Gebäudeunterhalt ist in, in einer Therme viel komplexer wie in einem Hotel. Aber ähm, zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Ich ärgere mich immer darüber, wenn ich ein Hotel buche irgendwo und dann schaue ich heute rein, dann habe ich einen Preis X und am nächsten Tag schaue ich rein und dann ist der Preis 20 Prozent höher und übermorgen schaue ich rein, dann ist er 20 Prozent tiefer als der ursprüngliche Preis. Das ist wie ein Lotteriespiel. Ich als Gast mag das überhaupt nicht, mhm. weil ich will eigentlich ein Hotelzimmer buchen und nicht Lotterie spielen. Und also haben wir gesagt, wir machen Festpreise. Alle Hotelprofis sagen natürlich, was machen die Kanoviches? Das ist ja völlig bescheuert. Ich, natürlich mhm. muss ich Dynamic Pricing machen. Und wir wollen einfach äh, ein verlässlicher Gastgeber sein. Der Gast weiß immer, wenn er bucht, ob ich das bei uns auf der Homepage gebucht habe. Das macht einen sehr großer Teil bei uns, weil wir eben genau die gleichen Preise auch auf Booking haben es lohnt sich jetzt nicht unbedingt bei Booking zu buchen man kann das tun natürlich aus irgendwelchen Gründen aber es ist immer der gleiche Preis ich sitze nie an der Bar und überlege mir hat jetzt der daneben dran wirklich den gleichen Preis wie ich bezahlt oder hat er nur die Hälfte bezahlt ja, ja und das sind so Dinge, die wir einfach anders gemacht haben, wo wir vom Gast aus denken, wir haben auch ein Eig das Zimmer ist eigentlich eine Eigenkreation von mir, weil wie du gesagt hast, ich reise extrem viel, zwei, drei Nächte pro Woche irgendwie in einem Hotel und sehe natürlich sehr viel und haben immer vom Gast aus im Prinzip das konzipiert, was will der Gast, also mhm. den Gast ins Mittelpunkt stellen. Ich glaube, das ist letztlich der Erfolgsfaktor. Ja. Wie sieht denn so ein Tag eines
0: Gastes aus? Bei euch in Bad Ems zum Beispiel, was, was will er? Also er will mit Sicherheit morgens vom Blick auf die Lahn äh, geweckt werden, wenn die Fenster automatisch sozusagen sich die Vorhänge beiseite schieben, das frühe Sonnenlicht aufs Bett fällt, in die Nasenspitze kitzelt und das Frühstück ans Bett... Nein. Ähm.
2: <lacht> also die Sonne... Ähm, die Zimmer liegen Richtung Süden. Das heißt, mhm. die Sonne kommt ein bisschen später. Ja, gut. Ja. Genau. Äh, Womit der Gast sich als erstes beschäftigen kann, ist, also er darf schon mal ab acht in die Therme. Wir machen die Therme erst um neun auf, aber unsere Hotelgäste haben eine Stunde die Therme exklusiv. Also ein guter Start ist aufzustehen, vielleicht mal kurz die Lahn anzuschauen und zu gucken, wo die Sonne ist und dann mal eine Stunde in der Therme verbringen. Danach kann der Gast wunderbar frühstücken. Wir haben ein super schönes Frühstücksbuffet mit allem, was man sich so wünschen kann. Und dann gibt es sehr viele Möglichkeiten, es hängt so ein bisschen von der Jahreszeit und vom Wetter ab. Bad Ems liegt in einer Region, wo man wahnsinnig viel tun kann. Man kann Fahrrad fahren an der Lahn, wir vermieten Fahrräder, E-Bikes wohlgemerkt. Da kann man die Lahn hoch und runter fahren, man kann aber auch an den Mittelrhein fahren, das ist Weltkulturerbe. Bad Ems selbst ist mittlerweile Welt, hat einen Welterbestatus. Man kann auch einfach nur ein Stückchen weiter zu Fuß laufen und schon ist man mitten im Welterbe. Man kann Koblenz oder Limburg anschauen. Das ist nicht weit weg. Man kann an die Mosel fahren und das Moseltal bewundern. Das ist auch eine sehr schöne Gegend. Also das ist sehr vielfältig. Wenn das dann alles getan ist, kann man ab Nachmittag vielleicht in die Therme gehen und sich in der Therme und in der Sauna einfach entspannen, eine Massage buchen Kaffee trinken, bei uns im Restaurant was Mittag Mittagessen, wenn man früh geht, das ist so ein klassischer Tag und der klingt in der Regel damit aus, dass man, nachdem man lange in der Therme war, Hunger hat und dann den Abend bei uns im Restaurant ausklingen lässt, ja. bei einem wunderschönen Abendbuffet.
0: Oder in der Sky Lounge. Die kommt danach. Die kommt danach. Also die kommt doch danach <lacht> ja, natürlich. Ich ja. vergaß das. Ist ja alles bald wieder möglich. Ja. Genau. Was man was man nicht tun sollte, glaube ich, in Bad Ems, habe ich gelernt in einem anderen Podcast, einem vorherigen, ist äh, an der Lust wandeln und sich über die spanische Erbfolge zu unterhalten. <lacht> ja, genau. <lacht> das sollte man tunlichst vermeiden. Genau. Äh, da, ähm, das führte
1: zu de Peixe, Genau. Richtig.
0: Und dem deutsch-französischen Krieg. Genau. So, das wollen wir nicht. <lacht> ähm, Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, ähm, Erfolgsgeschichte Thermenhotel, das würde ja eigentlich bedeuten, Cannavicher Collection baut jetzt an jede ihrer Thermen ein? Thermenhotel, oder? Was ist dein da Planung? Das könnte
1: sein. Wir versuchen da noch mehr zu realisieren, ähm, aber da sind wir erst ja dran. Mhm. Äh, was sicherlich kommt, ist in Bad Nauheim wird eine neue Therme gebaut, die 2023 eröffnet werden soll im Herbst, äh, die Sprudelhof-Therme. Und da wird gleich mit der Therme ein Hotel gebaut, das wir dann auch betreiben werden. Mhm. Also da ist noch einiges in der Pipeline. Ja. Gute Aussichten auf jeden genau. Fall. Ähm, ganz zum Schluss.
0: Habe ich noch eine Frage und zwar, wir haben ja eben schon gehört, ihr habt beide schon im Thermenhotel übernachtet. Ihr seid mit Sicherheit auch beide schon in der Therme gewesen. Jetzt brauchen wir noch ein, zwei Insider-Tipps von euch. Wo lohnt es sich auf jeden Fall, sich hinzusetzen? Was ist das schönste Zimmer? Was ist der schönste Saunaplatz? Zweite Reihe von links oben,
1: kurz nach dem Aufguss. Wir brauchen jetzt Hinweise. Ich selber gehe gerne immer zuerst zum Baden. Um Rückenverspannung so als sitzender Mensch zu lösen, äh, finde ich immer diese Massagedüsen und Nackenduschen und so weiter ich wahnsinnig gut. Und das wechselwarme baden heiß- und Kaltbecken würde ich jedem empfehlen. Das löst einfach wahnsinnig gut die Verspannung in den Muskeln. Wenn ich mich zurückziehen will, finde ich, im äh, Obergeschoss hat es dann einen Ruheraum mit einer Terrasse vorne dran. Das ist ein Rückzugsort mit schönem Blick auf die Lahn, wo man so ein bisschen vom Trubel raus ist viele Leute liegen ganz gerne am Becken, weil sie was sehen wollen, also so mittendrin sehen mhm. und gesehen werden. Ich ziehe mich ganz gerne so ein bisschen zurück und im Hotel selber finde ich wahnsinnig schön auf diesem Sofa im Zimmer zu sitzen und auf die auf die Laden, also sich so ein bisschen reinzuhängen und entspannen und auf die Lahnrunde zu schauen. Und unser Abendbuffet. Ich liebe Buffet, weil da kann ich so ein bisschen rumschauen, was es alles gibt und nehme die zwei, drei Sachen raus, die ich mm -hmm. gerne habe und kann man auch mehrfach hingehen. Aha. Also ich esse auch gerne. Das ist das Ziel vom Buffet. Ja. Genau. Ja. Das sind so meine Highlights. Sehr schön. Andrea?
2: Mein Highlight in der Therme ist die Flusssauna. Da haben wir noch gar Flusssauna, nicht drüber gesprochen. Ich Ganz genau, ja, sollte, wir sollten wir vielleicht nicht unerwähnt lassen. Wir haben 2014 eine Sauna ein Ponton gebaut, das auf der Lahn steht und bei höherem Wasser, so wie jetzt gerade im Moment tatsächlich schwimmt. Mhm. Äh, da befinden sich zwei Saunen drauf und eine Bar und eine große Terrasse. Und das ist ein wunderbarer Ort im Sommer, um da einfach ein bisschen auf der Terrasse zu liegen. Und wir haben da Sonnensegel. Das ist alles sehr entspannt. Und zwischendrin kann man was trinken. Zwischendrin kann man in die Sauna gehen. Das ist mein präferierter Ort in der Therme. Und im Hotel... Kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an, die Sky Lounge ist natürlich ungeschlagen, wenn die Sonne scheint und es ist warm und man kann draußen sitzen. Äh, das habt ihr
0: seit November letzten Jahres noch nicht so oft gemacht. Haben gehabt. wir noch
2: nicht so ausprobiert. Im Winter war bis jetzt der für mich behaglichste Platz einfach der an der Bar im Erdgeschoss vorm Kamin. Also wir haben da einen schönen Kamin und so grüne, wunderschöne Ohrensessel, in denen man sich da so, da kann man so reinversinken und in dem Feuer zugucken, das wäre meins.
0: Der schönste Platz ist immer an der Theke, so sagt der Volksmund. <lacht> <lacht> ähm, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Also wir hören Bad Ems, nicht nur die Therme, sondern auch das Thermenhotel, immer eine Reise wert. Ich danke euch für die Zeit, dass ihr hier wart. Wir danken ähm, dir. Stefan, Andrea. Wir danken dir. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge Wasserzeichen. Bis dahin.